0: Also der Gott ist steht hier natürlich noch nicht hinterm Deich, aber letztendlich für die Investitionen wird natürlich eine Menge Kapital benötigt. Und äh, dies werden wir als Refinerie Heide, als relativ mittelständisches kleines Refinerieunternehmen natürlich nicht alleine stemmen können.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft, für die Wirtschaft. Ein kluger Mensch sagte mal, groß ist die Macht der Gewohnheit. Wie viel Wahrheit darin steckt, merke ich immer, sobald ich versuche, mir etwas abzugewöhnen. Und je länger die Gewohnheit zurückreicht, desto schwerer ist es, sie loszuwerden. Das merken derzeit auch die Unternehmen hierzulande. Weil Deutschland bis 2045 und Europa bis 2050 klimaneutral sein will, müssen sich viele neu erfinden und ihre Prozesse radikal umstellen. Aber wie gehen Unternehmen diese Transformation am besten an? Unser Thema heute. Warum ist das wichtig? Für energieintensive Unternehmen ist die aktuelle Lage besonders schwierig. Nicht nur, weil die Energie so teuer geworden ist. Auch der Preis für CO2 ist zuletzt kräftig gestiegen. Kostete ein Zertifikat 2020 im Jahresdurchschnitt knapp 25 Euro pro Tonne CO2, waren es 2022 im Schnitt 80 Euro. Für Mineralölraffinerien kommt eine weitere Herausforderung hinzu sie müssen sich auf eine zunehmende Abkehr von ihrem traditionellen Geschäftsmodell der Verarbeitung von fossilem Kohlenwasserstoff einstellen. Heißt, sie brauchen neue Geschäftsmodelle, um sich fit für die Zukunft zu machen. Eine Möglichkeit ist, in das Geschäft mit grünem Wasserstoff einzusteigen. Dieser wird im Gegensatz zum grauen Wasserstoff nicht aus fossilen Energieträgern hergestellt, sondern mithilfe des sogenannten Elektrolyseurs gewonnen. Einer Vorrichtung, die Wasser durch Elektrolyse in seine Grundkomponenten Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Der Strom dafür stammt aus erneuerbaren Energien. Das ist auch der Weg, den die Raffinerie Heide eingeschlagen hat. Sie steckt schon mittendrin in der Transformation von der traditionellen Erdölraffinerie zum Treiber der Energiewende. Aber welche Maßnahmen müssen eigentlich ergriffen werden, um so eine Unternehmenstransformation erfolgreich zu meistern? Wie schafft man es, die Mitarbeitenden mit auf diesen Weg zu nehmen? Und wie stellt man sicher, dass das Unternehmen leistungsfähig bleibt? Fragen, die sich nicht nur Raffinerien, sondern alle Unternehmen stellen sollten. Was Antworten auf diese Fragen sein könnten, bespreche ich mit meinen heutigen Gästen. Nachgehakt. Mein Name ist Jana Samsonova und ich freue mich auf Roland Kühl, Geschäftsführer der Raffinerie Heide, und auf Peter Hartl, Associate Partner bei der Unternehmensberatung Horvath, die die Raffinerie Heide bei ihrer Transformation begleitet und berät. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo.
1: Herr Hartel, fangen wir bei Ihnen an. Sie sind unter anderem Experte für die Bereiche Öl und Chemie. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Was sind derzeit die Risiken und die Chancen für diese Branchen?
2: Also eine Aussage ist mir wichtig. Die Mineralölindustrie leistet nach wie vor einen wichtigen Beitrag für die Energie- und Rohstoffversorgung unserer Gesellschaft. Dies gilt insbesondere für die Sektoren Chemie, Mobilität und Wärme. Und die Bedeutung von Öl und Gas als Motor unserer Wirtschaft wird uns gerade auch jetzt im Kontext der aktuellen Krise deutlich vor Augen geführt. Und trotz dieser schwierigen Umstände hat es die Mineralölindustrie geschafft, uns weiterhin mit Energie- und petrochemischen Grundstoffen, welche wichtig sind für die weiterverarbeitende Industrie, zu versorgen. Dabei nutzt sie eine Infrastruktur, die über Jahrzehnte aufgebaut wurde, und nun unter Volllast genutzt werden kann. Das sichert einerseits Profitabilität im Betrieb, andererseits aber auch den Erhalt von Arbeitsplätzen und schafft Freiraum für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen. Und diese Herausforderungen sind aktuell sehr groß. Kurz- und mittelfristig müssen Raffinerien sich auf einen kontinuierlichen Rückgang der Nachfrage, zum Beispiel aufgrund E-Mobilität, Steigende Energiekosten, Abgaben auf CO2-Emissionen und zunehmender regulatorische Anforderungen an ihre Produkte stellen. Des Weiteren haben wir als Gesellschaft beschlossen, langfristig aus der Verarbeitung fossiler Kohlenwasserstoffe, das ist im, neben Kohle im Wesentlichen Öl und Gas, auszusteigen. Wir Europa möchten der erste klimaneutrale Kontinent bis 2050 werden und dieser Beschluss der stellt das traditionelle Geschäftsmodell einer Raffinerie, nämlich die Verarbeitung fossiler Kohlenwasserstoffe zur Gewinnung wiederum kohlenwasserstoffhaltiger Produkte, Energieträger, Grundstoffe grundsätzlich in Frage.
1: Und wenn Raffinerien jetzt ihre Geschäftsmodelle neu denken und sich gewissermaßen ja, neu erfinden müssen, bedeutet das im Umkehrschluss, dass es Raffinerien als solche in Zukunft nicht mehr geben wird?
2: Das überraschende eigentlich nur auf den ersten Blick überraschende ist, wir werden auch weiterhin Anlagen, nennen wir es Raffinerien benötigen, die in der Lage sind, im industriellen Maßstab Kohlenwasserstoffe zu verarbeiten. Nur, dass der Rohstoff in der Zukunft nicht primär aus fossilen Quellen, so wie Öl und Gas, sondern aus nachhaltigen Quellen stammen wird. Aus meiner Sicht setzt die Raffinerie der Zukunft auf die Verarbeitung von zum Beispiel Biomasse, dem Recycling von CO2 aus verschiedensten Quellen, sowie kohlenwasserstoffhaltige Abfälle wie Hausmüll und Plastik, um ihre Produkte herzustellen.
1: Herr Kühl, jetzt haben wir das Thema Zukunft schon einmal angeschnitten. Mich interessiert jetzt, wie sieht denn die Vision aus, die Sie als Geschäftsführer für die Zukunft der Raffinerie Heide haben?
0: Ja, also die Raffinerie Heide hat hier in der Region, in Dittmarschen und in Schleswig-Holstein, eine lange Tradition. Wir haben das Potenzial, hier auch in Zukunft ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Region zu sein. Und meine Vision, Herr Hartel hat es angedeutet, für unsere Raffinerie Heide hier in der Region ist es natürlich auch wichtig, zukünftig ein sicherer Energieversorger für die Region zu sein und das natürlich dann mit einem anderen Rohstoffmix wir sind heute, wie auch hier Herr Hattel angesprochen hat, ein traditioneller Rohlverarbeiter. Wir wollen zukünftig uns zukünftig mit nachhaltigen Rohstoffen versorgen und dann dementsprechend das System, das, was wir können, so umstellen, dass wir äh, langfristig gesehen Kraftstoffe zur Verfügung stellen, um die Energie im Norden zu sichern. Und darüber hinaus, dass uns das natürlich damit gelingt, eine Wirtschaftskraft hier im Norden zu bleiben und auch dementsprechende attraktive Arbeitsplätze hier in der Region zu sichern und anzubieten.
1: Genau, Sie sagten gerade schon das Stichwort Arbeitsplätze. Als Führungskraft tragen Sie ja Verantwortung für die Menschen, die bereits für Sie arbeiten oder noch für Sie arbeiten werden. Wie schafft man es denn als Unternehmen, die Mitarbeitenden auf diese große Reise namens Transformation mitzunehmen und ja, Ihnen glaubhaft eine Perspektive für die Zukunft aufzuzeigen? Äh,
0: zunächst einmal ist es natürlich so, wenn man sich vorstellt, eine Raffinerie äh, wie unsere zu transformieren, passiert das natürlich nicht von heute auf morgen. Glaubwürdigkeit verschafft uns die Dauer, mit der wir uns wirklich unseren Zukunftsprojekten widmen. Und wir haben nicht erst gestern angefangen, nachhaltige Projekte aufzusetzen. Wir stehen in der Region schon seit Jahren für eine gewisse Technologieoffenheit und werden uns hier an einem Reallabor beteiligt wissen. Und wir sind hier vom Bundeswirtschaftsministerium auch unterstützt worden. Und wir sehen uns schon hier auch mit den Mitarbeitern für die Zukunft gut gewappnet.
1: Sie hatten das Thema Region schon angesprochen, das ist auch nicht so richtig zufällig. Welche Rolle spielt denn Ihr Standort in diesem ganzen Transformationsprozess?
0: Also eine sehr wichtige Rolle, vielleicht auch eine sehr entscheidende Rolle. Blickt man also auf die Deutschlandkarte, dann sieht man natürlich, dass es hier insbesondere dort, wo die grüne Energie zur Verfügung steht, in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen natürlich wirklich gute äh, Voraussetzungen da sind, insbesondere mit dem Ausbau weiterer Windparks. Auf der Offshore-Seite ist es natürlich die zentrale Schlüsselrolle für eine Raffinerie wie unsere oder auch für die Industrie im Allgemeinen, dort zu sein, wo letztendlich der grüne Strom ist. Und wir liegen da, das beschreibe ich dann immer wie ein bisschen wie die Made im Speck, Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass wir hier rund um die Raffinerie Heide noch einige Salzstockkavernen haben. Die sind momentan vom Erdebeförderungsverband genutzt für Mineralprodukte. Hier sind wir dabei, eine Salzstockkaverne auf Wasserstoff umzustellen, was uns natürlich dann die Möglichkeit bietet, im Wasserstoffnetz auch eine dementsprechende Speichermöglichkeit zu haben. Das ist insbesondere für den Betrieb eines Elektrolyseurs wichtig, aber auch für langfristige Pipeline-Anbindung, die wir auch heute schon haben. Also wir sind heute schon optimal vernetzt mit der Industrie in Brunsbüttel, haben dort Pipeline-Betrieb zwischen den beiden Standorten und können auch heute schon Wasserstoff nach Brunsbüttel in die Industrie bringen und haben natürlich die Anbindung an beide Häfen, an den Ölhafen und an den Elbehafen. Insofern ist es von der Ausrichtung und dem Standort äh, gibt es keinen besseren Standort in Deutschland, die erste Industrie zu transformieren.
1: Es klingt, als wäre schon einiges passiert. Aber wenn wir jetzt einmal konkreter werden, welche Maßnahmen müssen denn ergriffen werden, um die Transformation voranzutreiben? Und was wurde bereits umgesetzt?
0: Also wir beschäftigen uns natürlich auch schon seit geraumer Zeit mit dem Thema Energieeffizienz. Wir sind also dabei, auch unsere traditionellen Produkte konsequent energetisch die Kosten hier zu senken und auch natürlich CO2 einzusparen indem wir auch hier auf alternative Energieträger setzen, wie zum Beispiel Strom aus Windkraft zukünftig oder auch aus Biogas. Wie Herr Hattel vorhin angesprochen hat, das sind alles Möglichkeiten, um letztendlich Kohlenstoff auf anderem Weg zu generieren für den Standort. Und die Raffinerie Heide hat äh, das Thema Energiemanagement in die Organisation auch neu eingebracht. Wir sind jetzt ab dem Sommer mit unserer Organisation hier neu aufgestellt und uns explizit dem Thema Energieeffizienz, Energieeinspar, CO2-Reduzierung zu widmen. Auch äh, die Transformationsprojekte gehören natürlich dazu. Und mittel- und langfristig müssen wir dann natürlich die Produktionssysteme äh, auf die Verarbeitung von neuen, nicht-fossilen Produkten und Rohstoffen umstellen. Der Einsatz von grünem Wasserstoff spielt hier bei den Überlegungen, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, eine extrem wichtige Rolle. Wir haben hierfür auch ein Projekt aufgesetzt, das Thema Westküste 100. Hier planen wir mit zwei Partnern den Bau einer 30 Megawatt Elektrolyseanlage. Hiermit sind wir dann in der Lage, die ersten grünen Wasserstoffmoleküle in die Raffinerie Heide zu bringen wo wir dann damit den grauen Wasserstoff verdrängen können und insofern dass das der erste Schritt wäre. Langfristig gesehen gibt es da dann sicherlich weitere Überlegungen, aber da bin ich eher ein Freund davon, einen Schritt nach dem anderen zu machen, hier auch die Elektrolyse weiter auszubauen und dann natürlich mit CO2 und grünem Wasserstoff letztendlich später synthetische Produkte herzustellen, die aus meiner Sicht für das Thema synthetisches Kerosin, aber auch synthetisches Diesel, für die Landwirtschaft zum Beispiel oder auch synthetische Produkte für unsere Chemiekunden herzustellen, denn wir haben hier im Standort auch eine Chemiesparte, wo wir letztendlich Ethylen und auch Aromaten auf jeden Fall zukünftig grün herstellen wollen. Aber es wird natürlich noch eine ganze Zeit lang dauern und klar ist aber auch, dass wir die volle Unterstützung hier der Politik brauchen. Wir leisten als Unternehmen gerade hier natürlich Pionierarbeit. Und sind natürlich darauf angewiesen, dass wir Unterstützung erfahren und dass wir Risiko übernehmen wollen. Das ist klar, aber auch äh, gemeinsam natürlich auch Risiko teilen müssen. Schließlich wollen wir den Standort und die Arbeitsplätze natürlich auch äh, langfristig erhalten.
1: Ich höre raus, es sind nicht nur große Entscheidungen, die da zu treffen sind, sondern auch große Investitionen. Wie plant man denn sowas am besten?
0: Ja, wie plant man sowas am besten? Also der Gott Ilse steht hier natürlich noch nicht hinterm Deich. Ähm, aber letztendlich für die Investitionen wird natürlich eine Menge Kapital benötigt. Und äh, dies werden wir als Refenerie Heide, als relativ mittelständisches, kleines Refinerieunternehmen natürlich nicht alleine stemmen können. Also einzelne Investitionen, die wir zu unserem strategischen Kern, unserer Geschäftstätigkeit zählen, werden wir natürlich selbst tätigen. Das ist auch die letzten Jahrzehnte schon immer der Fall gewesen. Aber finanzielle Förderung von gewissen Projekten, da haben wir natürlich auch Zugriff drauf, sodass wir davon partizipieren wollen. Aber es wird auch Projekte geben, wo wir gemeinsam mit Partnern Risiken und Investitionen teilen müssen oder diese von den Partnern vollständig getragen werden, im Gegenzug Zug, sichern wir Abnahme zum Beispiel von äh, Weiterverarbeitung von Produkten und können eine Integration in das Produktsystem der Raffinerie Heide natürlich dann äh, damit anbieten. Und Platz für die Erweiterung, für Ansiedlungen, für weitere Partner ähm, gibt es ja auch immer Möglichkeiten. Also insofern sind wir da auf jeden Fall sicherlich offen, aber es ist äh, ja eine Challenge. Ja.
1: Der Prozess, der auf Sie zukommt, Sie sagten es vorhin, Sie sind selbst ein Fan davon zu sagen, Schritt für Schritt und nicht alles auf einmal, ist ja mehr Marathon als Sprint. Wie stellen Sie denn sicher, dass Ihr Unternehmen leistungsfähig bleibt in dieser ganzen Zeit? Also, wir dürfen nicht
0: vergessen, dass wir ein gut gehendes und leistungsstarkes Kerngeschäft und seit Jahrzehnten ausgezeichnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier am Standort haben mit einer Menge Know-how. Und das ist das, was es ausmacht. Und darum sind wir auch der wichtigste Energieversorger, auch heute schon in Norddeutschland und stets ein verlässlicher Partner natürlich in der Region. Alle unsere Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen Jahren hart daran gearbeitet, unser Geschäft noch effizienter und leistungsstärker aufzustellen. Wir sind immer noch da, ist so ein Slogan von mir und das soll auch in Zukunft so sein. Und dieses Geschäft gibt uns jetzt natürlich die Möglichkeit, auch Neues zu wagen und auszuprobieren und so wird es gehen. Unser Kerngeschäft wird sicherlich mit der Zeit schrumpfen und das Thema Transformation wird zukünftig wachsen. Und da möchte ich nochmal erwähnen, dass die Raffinerie Heide wirklich den idealen Standort hier in der Region hat und wir hier die grüne Energie vor der Haustür haben. Und das ist natürlich auch eine Riesenmöglichkeit, auch für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier weiter zukünftig tolle Arbeitsplätze zu haben und Energieversorger zu sein.
1: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Ich halte fest, klar, Sie haben den Standortvorteil, aber es braucht auch die Bereitschaft für Transformation und auch ja, Mut zur Zukunft sozusagen und ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Wenn Sie jetzt noch einen Gedanken unseren ZuhörerInnen mitgeben wollen, welcher wäre das?
0: Vielleicht zwei Gedanken. Also die Transformation kann nur gemeinsam gelingen in diesem Land und wenn die äh, unternehmensinternen, aber auch politischen und gesellschaftlichen Weichen jetzt gestellt werden, nur dann hat die Industrie von heute und damit viele qualifizierte Arbeitskräfte eine Zukunft hier in Deutschland. Und das waren meine beiden Sehr, sehr Vielen Dank.
1: Super. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie heute bei mir waren und verabschiede mich hiermit. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal bei So klingt Wirtschaft.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Danke auch.
1: So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattmediagroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.